0: Mir gegenüber sitzt heute Dennis Lichtenstein. Zusammen mit seiner Familie hat er vor knapp 10 Jahren eine Fashion Company gegründet, nämlich Sassy Classy. Heute setzt er mit genau dieser Marke rund 30 Millionen Euro pro Jahr um. Hier ist er verantwortlich für das Thema Data Analytics und Social Media Performance. Und dementsprechend wird die heutige Folge auch etwas mehr techy und hat eine ordentliche Tiefe am Ende. Kleiner Spoiler schon mal vorab. Was passiert, wenn zwei Performance-Marketing-Experten unterschiedlicher Meinung sind? Naja, man setzt ganz einfach live im Podcast kurze Hand Split-Test auf und lässt die Daten sprechen. Aber dazu später mehr. Daran bleiben lohnt sich auf jeden Fall. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hi Dennis, geil, dass du hier gegenüber von mir sitzt in München. Das ist auch immer noch mal ein ganz anderes Feeling. Ähm, Dennis, wir haben uns kennengelernt, äh, als du noch bei Facebook gearbeitet hast, ähm, damals in dem Team von Otto und bei unserer Zusammenarbeit mit About You sind wir uns dann irgendwann über den Weg gelaufen und irgendwie haben wir dann schon ein paar Mal öfter irgendwie uns gesehen, zum einen bei Facebook, du hast aber auch noch eine ziemlich fette Marke, Sassy Classy, wo dann auch irgendwie ein bisschen gequatscht hat. da hatten wir noch ein Projekt auf Pinterest und so weiter. Also wir kennen dich jetzt schon ein bisschen und umso größer ist die Freude, dich heute hier bei uns im, äh, im Studio zu haben. Äh, Dennis, stell dich doch gerne nochmal mit eigenen Worten vor, jetzt habe ich schon ein bisschen was von weggenommen, äh, aber
1: ich glaube, die Hörer sind ganz gespannt, wenn du so bist, was du machst. Ah ja, so ein schönes, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Dennis Lichtenstein, ich bin einer der drei Gründer von Sassy Classy. Wir haben damals als drei Geschwister 2014 Sassy Classy im Kinderzimmer gegründet. Ich hatte dann selber so einen kleinen Ausflug gehabt in die Corporate-Welt, war zwei Jahre bei Microsoft, bin dann zu Facebook gekommen für drei Jahre, wo wir uns ja auch kennengelernt haben und im Juni 2021 habe ich mich verabschiedet von Facebook und bin wieder in Fulltime nach Hause zu Sassy Classy gekommen. Okay, und was machst du bei die Classic genau? Also was ist so dein Aufgabengebiet? Genau, ähm, also wir, wir drei Gründer ähm, bezeichnen uns eigentlich so ein bisschen für ähm, alle Bereiche ähm, als, als Aufgabenfelder. Ich glaube, für mich ist aber das Thema Data Analytics und Marketing oder Paid Social Marketing, ähm, mein Hauptthema, jedoch äh, kennst du es selber sicherlich von Marwave, egal wo, wo der Haus hier schief hängt, äh, da rennt man hin und schaut, dass es uns wieder gerade rückt. Ähm, aber ich glaube im Bereich Data Analytics, vor allem Merchandise Analytics, ähm, da fühle ich mich sehr, sehr zu Hause und kann das dann natürlich in meinen anderen Bereich wie Paid Social Marketing äh, mit einfließen lassen. Das ist
0: natürlich auch mega nice für dich. Ne? Also jetzt hast du sehr viel ähm, mit Paid Social zu tun. Warst davor bei Facebook, kennst vielleicht dann auch dadurch mal so nochmal die andere Seite, also die Company, der du Geld und Rachen schiebst. Das ist irgendwie ganz cool, glaube ich auch. Ähm, willst du uns noch ein bisschen Einblicke zu Sassy Classy geben? Also was was, was was sind das für Größenordnungen, mit denen, da, mit denen du da unterwegs bist? Ja. Weil ähm, ich gehe mal davon aus, dass viele schon, gerade die weiblichen Zuhörer, äh, die, die Marke im Begriff ist, ihr habt echt schon irgendwie auch eine gute Markenbekanntheit. Ähm, aber gerade vielleicht für die Herren, der Schöpfung da draußen. Ja. Was genau macht euch aus und in
1: welchem Scale seid ihr da so unterwegs? Ja. Also, was uns ausmacht, ist, dass wir eine sehr, sehr schnelle Lieferkette haben. Das heißt, wir können immer Trends recht schnell spotten, können die in drei bis sieben Werkstagen produzieren. Wir produzieren eigentlich in Italien, haben dort recht schnelle Lieferwege nach Deutschland, logischerweise, aber auch zu den Suppliern, dass wir, wie gesagt, in drei Tagen von einer Idee bis zu einer neuen ähm, Produktion nur brauchen. Das heißt, wir können recht datengetrieben Produkte antesten, können sehen, ähm, kommt das Produkt an, ohne ein großes Warnrisiko reinzugehen und dann eben reordern äh, in, der, in der Tiefe, um die Stückzahlen zu erhöhen. Ähm, wir haben 2014 angefangen im Kinderzimmer, ähm, wortwörtlich das Bett und den Schreibtisch äh, an die Wand geschoben, beim OBI Kisten gekauft, so äh, Katzenklo-artig ausgeschnitten, dass du reinfassen kannst und so fertig war die erste Lagerhalle. Ähm, 2021 jetzt, letztes Jahr, ähm, haben wir knapp 28 Millionen Euro Verkaufsvolumen generieren können. Ähm, das ist eine Ansage. Ja, sind äh, auf knapp dreieinhalbtausend äh, Quadratmeter Büro- und Lagerfläche gewachsen. Also es ist wirklich äh, verrückt, wenn man so zurückschaut, was, was sich dort alles getan hat. Ihr macht Lager in-house? Lager machen wir in-house, wir machen alles in-house. Ähm, wir glauben, dass das für uns den Vorteil hat, einfach noch näher am Produkt sein zu, sein, zu können, die Kunden schneller zu beliefern können, eventuell sogar. Ähm, von daher, das, das war eine strategische Entscheidung, das bei uns zu lassen. Wow.
0: Du hast ja auch mit deinen, mit Family Management gekriegt. Genau. Ja. Ihr seid wirklich so ein weiches Familienunternehmen.
1: 100 Prozent. So. Also, mein Bruder ist, ähm, als CEO damals zurückgeblieben in, in München. Meine Schwester hat den Weg in die Corporate Welt zu LinkedIn gesucht. Ich bin damals zu Microsoft gekommen nach, den, nach der Uni. Und mein Bruder hat, er Classic Classy hier aufgebaut. Nach und nach ist die Familie mit reingekommen. Mein Vater ist Textilproduzent. Das heißt, wir haben die Ressourcen gehabt, wo sie die Anlaufstellen Meine Mama ist gelernte Designerin. Das heißt, sie konnte dort eben in den Schnitten viele Impulse geben, sodass die ganze Familie dort ist. Und es ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, irgendwie montags morgens ins Büro reinzukommen und erstmal Mama und Papa Guten Morgen zu sagen. Und dann sagt man immer den <lacht> meinen Geschwistern Guten Morgen. Also, es ist schon sehr schön. Krass. Wie wirkt sich das auf eure Mitarbeiter aus, dass sie so eine Familie mehr oder weniger übersehen? <lacht> hört sich ja ein bisschen ich glaube, ich glaube, dass wir ein sehr, sehr familiäres Umfeld bei uns in der Firma schaffen konnten. Was aber auch gar nicht anders geht, als wenn, wenn, wenn die Familie im, im Kern sozusagen dort arbeitet. Dass, ja, schweift man auch mal irgendwie über private Themen kurz auf den, auf den Gang ab, wo man sich einfach ähm, nochmal wieder auch bewusst wird, hey, ähm, wir, wir haben die Möglichkeit, einen, einen Zusammenhang vielleicht nochmal. Ganz anders irgendwie vorzuleben äh, im Team. Und äh, ich glaube, das aber auch äh, Nachteile manchmal mit sich bringt. Also, Nachteil ist jetzt vielleicht zu stark gesagt. Ähm, das würde ich wieder revidieren, sonst kriege ich Ärger mal meinen Geschwistern. Ähm, aber wir würden auch für uns lernen mussten, sage ich jetzt mal. Weil meinem Bruder oder meiner Schwester gebe ich vielleicht viel deutlicher oder viel geradliniger aus äh, Kritik, als es vielleicht ich ich jemand anderen geben würde oder mir jemand anders geben würde. Und das ist einfach die Natur der Sache, weil wir sehr sehr eng untereinander sind, aber es einfach auf langfristigkeit ist nicht unbedingt die Produktivität fördert, ähm, wenn man zu geradeaus Feedback äh, verteilt. Okay gerade, du hast es gerade schon erwähnt,
0: dann kriegst du Ärger. Das stelle ich mir auch spannend vor, so diese Konflikt- und Streitkultur, <lacht> oder? Weil ich meine, in der Familie kannst du ja doch nochmal ganz anders auch diskutieren, argumentieren. Du weißt am Ende, du knuddelst wieder und es ja. ist alles wieder gut. Ja. Ne, da kannst du dich immer mal richtig reiben. Das ist natürlich schwerer, wenn du das gleich, also auch da diese, vielleicht die gleiche Geradlinigkeit hin und wieder, äh, dann an den Mitarbeiter feuerst, ähm, ja. wo du dann danach jetzt nicht weißt, okay, morgen ist E-Family, Dinner, ne, da,
1: da können wir uns wieder versöhnen, so nach dem Motto. Absolut. Das, ich glaube, da muss man auch ganz ganz klar differenzieren, mit wem man äh, sich unterhält und klar wäre es super, auch die Emotionen unter den Geschwistern rauszulassen. Jedoch sind wir als, als drei Gründer alle natürlich auch emotional attached zu der Marke und wir haben alle ähm, das gleiche Ziel, das Beste für die Firma herauszuholen. Wir haben sicherlich auch in der Vergangenheit stärker dort mal irgendwie äh, Meinungsverschiedenheiten zu Themen gehabt, aber wir waren eigentlich als Geschwister immer sehr, sehr diplomatisch und haben immer alles irgendwie uns evaluieren können, die von den Optionen und besprechen können, was macht am meisten Sinn für uns. Dann ging es nie wirklich darum, wer hat die Idee gehabt oder wie machen wir es jetzt, sondern what is the greater good in the long run. Und ich glaube, dass wir, und da bin ich sehr, sehr dankbar meinen Geschwistern auch, dass wir zu dritt sehr, sehr gut uns verstehen, nicht nur privat, sondern auch geschäftlich cool, freut
0: mich, so zu hören. Das ist doch Ich stelle es mir total nice, weil ich meine, ich habe ja auch mit äh, zwei Freunden gegründet, da gibt es ja. auch Probleme, ne? nochmal auf eine andere Art und Weise vielleicht. Ähm, aber es, ich finde es immer total geil, wenn man sich auch diese Challenge irgendwie, wenn man sich drauf einlässt, weil ich glaube auch fest dran, dass es geht. ne ja. äh, Man hat bestimmt hin und wieder andere Herausforderungen, aber dafür auch große Vorteile. Ja. Ne? Also wie du gesagt hast, ihr seid halt ein starker ein starker Bund dann ja. irgendwie auch und äh, da könnt ihr natürlich auch sehr einheitlich dann zum Beispiel auftreten. Absolut. Ne? Das ist mega cool. Ähm, du hast vorher gesagt, dass ihr selbst äh, eure komplette Supply Chain eigentlich so ein Stück und ja. ähm, du hast vorher gesagt, dass der Ukraine-Konflikt ja. euch betroffen hat. Und das war tatsächlich was für mich äh, so ein bisschen äh, Neues. Ich war sehr positiv überrascht, wie wenig jetzt in, bei unseren Partnern irgendwie ähm, diese, diese, dieser Konflikt angekommen ist oder wie wenig da auch jetzt auf das direkte Business sich der ausgewirkt hat. Ähm, deswegen lass da gerne mal drauf eingehen. Wie, wie kann es sein, dass ihr das so stark mitbekommen habt? Ja. Ich finde, nach 15 Folgen ist es an der Zeit, mal die erste Werbeunterbrechung hier einzubauen. Aber keine Panik, das ist ein Aufruf in eigener Mission und geht auch ganz schnell. Ich werde dieses Jahr auf dem OMR-Festival zu Gast sein. Als Besucher, als Aussteller und als Speaker. Deswegen ganz klare Pflicht von jedem newcomers hörer Auf der Yellow Stage spreche ich am Dienstag zu folgendem Thema. Das Winning Social Creative. Das ist ein mega nice Slide-Deck geworden und lohnt sich wirklich dabei zu sein. Und außerdem haben wir einen dicken Stand in der großen Halle, direkt neben Facebook, TikTok und Co. Jeder, der Lust hat, mit mir oder meinem Team vertieft über das Thema Social Performance zu sprechen, kann sich unter mywave.de slash omr22, also hinter unserer normalen Domain, omr22, einen Termin buchen und bezieht euch dabei gerne hier auf den Podcast. So, was habe ich gesagt? Halb so schlimm und schon geht's weiter im Interview mit Dennis.
1: Also ich, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, woher es kommt, aber ich glaube, dass... Ähm die Leute einfach nicht in der, in der Stimmung sind, waren, große groß Eins zu kaufen. Ähm, vor allem, als es eben auch losgegangen ist und medial sehr, sehr stark breit äh, getreten wurde natürlich, ähm, wäre es auch nicht richtig gewesen, ähm, Influencer-Halls zu fahren. Wir haben zum Beispiel in den ersten zwei Wochen dort recht viel Halls abgesagt, weil wir einfach gesagt haben, wir finden es als Marke nicht passend. Passt in der auch nicht Zeit zur Stimmung ähm, einfach genau. Ja. Und ähm, wenn du aber diese Vertriebsaktivitäten absagst Okay. dann spürst du das natürlich in, in, in deinem Revenue, sonst wären es schlechte Vertriebsaktivitäten. Mhm. Ähm, und daher kam es für uns einfach recht stark, dass wir ähm, die die abgesagten Aktivitäten gespürt haben. Das war ein kurzes Loch. Ähm, wir konnten uns dort recht äh, schön wieder fangen vom Umsatzlevel her. Ähm, glaube aber einfach, dass es einfach der Situation geschuldet war, dass wir ähm, nicht richtig fanden, unseren Vertrieb so durchzuziehen sozusagen in der Zeit, weil es einfach andere Themen gab, die wichtiger waren. Ja, klar. Würdest du
0: auch sagen, dass es einfach so ein Stück weit eure Industrie ist, die das dann irgendwie mehr oder weniger betroffen hat. Weil natürlich ist Fashion schon was, wo du jetzt am ehesten Mal in der Krisensituation Budgets ja. kappst als Privatperson, ja. wo du einfach auch ganz klar sagst, ey, mein, du hast vorher so schön gesagt, mein Kleiderschrank ist voll, ja. ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses Kleid, das ist nice und ich würde es mir eigentlich ja. kaufen, aber jetzt gerade sollte ich das vielleicht dann eher, ich war jetzt erstmal ab, wie entwickelt sich das Ganze, ähm, dass das halt was ist, wo du erstmal halt äh, drauf verzichtest. Ne? Das war auch was, was wir zum Beispiel... Ähm, als Corona ausgebrochen ist, gerade bei unseren Fashion-Projekten sehr stark gemerkt haben, ne? wo man einfach ja. gesagt hat, okay, du gehst gerade eh nicht mehr raus, du bist eh so ein bisschen skeptisch, wie geht's es weiter, ähm, was hat jetzt genau damit auf sich, vielleicht brauche ich das Geld noch, vielleicht komme ich in der Woche nicht mehr so gut an Lebensmittel, whatever, wo du halt gesagt hast, okay, ich glaube, das, was ich am ehesten jetzt mal abkappen kann, ist wahrscheinlich mein mein Fashion-Budget. Genau. Äh, würdest du das auch
1: sagen? Gerade bei Sassy class jetzt, wo er ja nochmal auch sehr stark impulsgetrieben wahrscheinlich auch seid. 100 Prozent. Ich glaube, dass ähm, du das auch während Corona gespürt hast so ein bisschen, wie sich die, der Shift der Mode verändert hat. lounge schwer wurde auf einmal stärker. Ähm, warum? Weil die Leute die Occasion nicht mehr haben, aber dann trotzdem doch eine neue, bequeme Jogginghose für die Couch haben wollten. Ähm, so ein bisschen ein Trade-Off, aber ich glaube, dass, dass es sich sehr, sehr gut wieder erholt hat. Ähm, ich meine, die ganzen Freiheiten, die die Leute jetzt wieder oder wir wieder genießen, ähm, werden auch ausgelebt. Ähm, und da braucht man für, für die Anlässe auch neue Klamotten von Sassy Classy, um dort äh, auf der Party gut auszusehen. Ja, voll. Und
0: natürlich ist es ja auch so, dass ähm, jetzt irgendwie so das Leben so total zurückgekommen ist, dass dann wahrscheinlich auch also dieser Konsum teilweise ein bisschen nachgeholt wird ja. sogar, oder? Dass also ja. vielleicht auch direkt die Gegenbewegung hinterherkommt. Äh, jetzt auch gerade verbunden mit dem Frühling, da ist es ja auch irgendwie klassisch zu sagen, okay, man deckt sich neu ein. Ähm, ich würde jetzt voll gerne so einen kleinen Deep Dive wagen mit dir äh, in deinen äh, Schwerpunkt, der ja. gleichzeitig auch mein Schwerpunkt ist. Oh, Was ein Zufall. Ähm, und über das Thema Pay Social so ein bisschen ja. reden, weil ähm, wir haben jetzt im, im Vorfeld uns ja schon mal so, so ein Stündchen <lacht> ausgetauscht und äh, so ein bisschen uns so die Trends, die wir merken, äh, mal auf den Tisch gelegt. Und das ist sehr spannend, weil wir teilweise natürlich sehr viele Ähnlichkeiten sehen, aber teilweise auch ganz andere Herangehensweisen hatten. Ähm, Ihr managt extrem viel über DPAs. Ja. DPAs sind so für euch, also für alle, die jetzt vielleicht nicht voll im Thema sind, Dynamic Product Ads.
1: Vielleicht willst du es erklären. Gerne. Wir sind sehr, sehr DPA-lastig, also Dynamic Product Ads. Wir laden ein Feed, einen Produktkatalog bei Facebook hoch und geben sozusagen, oder haben früher Facebook die totale Freiheit gegeben, welche Produkte ausgespielt werden dürfen. Wir haben vor allem auch über andere Plattformen ähm, früher mal eher schlechtere Erfahrungen gemacht, mit äh, zu viel Freiheiten an Plattformen zu geben, so dass wir uns recht lang schon mit dem Thema beschäftigen können, wie können wir First party Data, also Performance KPIs aus dem Shop, mit an das, an das Feed senden, ähm, wie funktioniert äh, Facebook-Ads oder oder generell digitales Marketing. Wir haben Pixel auf der Webseite. Ähm, der Pixel wird mit Conversion-Events verknüpft, die Volumen äh, reporten und eben auf diese Ereignisse optimieren können. iOS 14 zum Teil ähm, oder jetzt als Beispiel hat äh, die Eventqualität, also die Volumen ja stark eingeschränkt. Wir kriegen viel weniger Volumen durch, was nach bedeutet, wenn wir weniger Volumen haben, ist die Optimierung ja nicht mehr so statistisch relevant oder signifikant, wie sie früher mal war. Das heißt, da ist mehr mehr Room for Error. Und da war es uns eben wichtig, dass wir ähm, einen Weg finden, wie können wir Daten an Facebook kommunizieren und das machen wir für uns im, im Produktfeed. Mhm, okay, das heißt ähm, jetzt mal vielleicht ganz
0: allgemein gesprochen, ähm, Ihr versucht zum einen, Facebook mehr Daten zu geben, als sie, ich sage jetzt mal, mit dem Standard-Setup äh, erheben, was total smart ist, was womit ihr jetzt auch nicht die einzigen werdet. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass, ihr, dass du auch sagst, hey, ähm, da ist sehr viel Platz für, oder Room for Errors, wie du es gerade genannt hast, sehr viel Platz für Fehler wir versuchen facebook zu schulen beziehungsweise facebook zu sagen ja. was facebook zu tun und zu lassen ja. so ein bisschen ne? und so sieht auch euer Ad account aus wir sind ja. gerade mal so zusammen durchgegangen und ähm, das ist jetzt auch zu, wahrscheinlich die größte oder die größte Diskussion die wir jetzt hier lostreten könnten ähm, wie viel freiraum solltest du in einem kanal wie facebook geben gerade jetzt heute wo nach ios 14 vielleicht dann auch die datenqualität noch mal so ein bisschen schlechter ist ähm, und du bist ja der auffassung dass ihr sehr sehr stark segmentiert und wirklich in eure Eure Segmente, wir reden da jetzt nicht nur von äh, nicht Broad und Retargeting, sondern irgendwie im Retargeting hattest du gerade 20 Audiences auf verschiedene Adsets, ja. mit jeweils dann wirklich kleineren Budgets. Ne? Ja. Ähm, und das funktioniert ja auch voll gut bei euch, ne? Also ich bin impressed von euren Rohrswerten.
1: Ähm, jetzt ist die Frage mal ganz allgemein: Warum machst du das? Was ist ja. dein Hintergedanke dabei? Ja. Ähm, ich bin schon sehr, sehr langer Fan von Hypersegmentierung. Ich weiß dass ich die Facebook-Advertising-Landschaft verändert hat. Jedoch sage ich einfach, dass ein User, der gestern einen Initiate-Checkout oder einen Add-to-Card hatte, einfach mehr wert ist wie ein User, der vor 28 Tagen einen View-Content hatte. Mhm. Der User würde aber in der, in der, in der Audience View-Content 30, also VC30, äh, markiert werden, aber auch wenn er nur bei der DPA einen Swiper hatte, hat er ja auch schon der VC30, oder ist er auch schon der VC30 gefahren. Also aufpasst, dass, dass die
0: Sachen klar sind. Also VC30 View heißt Content. View Content genau, 30. Also genau. jemand hat sich in den letzten 30 Tagen
1: ein Produkt auf der Website angesehen. Genau. genau. Ähm, und die die Person hat natürlich einen viel kleineren Intent, wie eine Person, die den Checkout initiiert hat vor zwei Tagen. Genau, die weiter ist im Checkout, genau. die vor kurzem erst das Ganze. Genau. Genau, aber es ist ja nicht gegeben, dass die Person in der in der View Content 30 äh, Custom Audience heute angespielt wird. Da sind 200.000 äh, User drin. Wir machen heute dort 40.000 Impressionen. Ähm, ich habe ja gar keine Möglichkeit zu kontrollieren, mhm. ob die 40.000 Impressionen nur DABA-Retarget oder dpa retargeting leute waren oder ob die wirklich einen Add-to-Card davor hatten. Mhm. Und da ist uns halt wichtig, dass wir die Kontrolle übernehmen. Das heißt, dass wir eher kleinteiliger, hypersegmentieren mit kleineren Budgets, die da im Endeffekt auch ein großes Budget aufmachen. Wir haben es ja gerade eben als, als kleines Experiment aufgesetzt, äh, vorweggenommen. Wir haben ja eine ähm, Retargeting-Kampagne aufgesetzt, wo wir die ganzen Adsets so die ganzen Audiences, die wir normal hypersegmentiert anspielen, einmal gebundelt haben. Und ich bin mega, mega gespannt. Das ist jetzt der podcast Split Test. Genau, der podcast ähm, Wir gucken mal, wie wir das auflösen. Entweder irgendwie noch über LinkedIn oder vielleicht schaffen wir es sogar noch
0: in die Folge rein. Also, genau, ich fasse das mal zusammen. Also, wie ihr eure Customer-Journey ähm, seht, ist, glaube ich, damit klar. Es gibt Leute, die sind total relevant gerade. Es ja. gibt Leute, die sind gerade vielleicht schon wieder so ein bisschen abgekühlt, weil die vor 30 Tagen mal kurz ja. auf der Seite waren. Das ist, glaube ich, logisch. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr sagt, okay, dieser User hat die und die Wertigkeit und deswegen bespielen wir den mit dem und dem Tagesbudget. Also so geht ihr runter und so habt ihr eben auch die Kontrolle darüber, wo die Impressionen am Ende landen, damit Facebook jetzt zum Beispiel nicht die Leute, die vor 20 Tagen auf der Webseite waren, komplett runterfallen ist, weil Facebook sagt, ja gut, die sind jetzt auch nicht mehr so wirklich relevant. Wir bespielen nur die, die gestern da waren. das ist genau. so, dass auch alles irgendwie sauber verteilt ist. Ist. Wir hingegen sagen, als Agentur eher, ähm, Genauso hat das Setup vor ein bis eineinhalb Jahren bei uns ausgesehen, also wirklich eins zu eins. <lacht> ähm, aber heute ist es dran, dem Algorithmus mehr Freiraum zu geben, eher irgendwie den Handshake mit dem, mit dem Algorithmus zu wagen und zu sagen, hey Facebook, wir vertrauen dir, was das angeht und du weißt besser was die User zu welcher Zeit sehen wollen oder sehen sollten, um zu kaufen. Und unsere Theorie ist halt, und die haben wir jetzt zumindest auch schon für uns mit sehr vielen Testings evaluiert, unsere Theorie ist, dass Facebook all diese Sachen, die wir gerade gesagt haben, auch weiß, plus eine ganze Menge mehr und dass Facebook das natürlich jetzt nicht irgendwie in eine Struktur gießen muss, dem Ganzen einen Namen geben muss, wie wir, dass wir halt irgendwie das Adset benennen, dem irgendein Budget geben von, sagen wir, 20 Euro. Nein, 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 Facebook gibt hier nicht eine ganze Zahl, sondern genau das Budget, das perfekt ist für diese, für diese Zielgruppe. Und das ist so ein bisschen unsere Theorie, dass wir eben sagen, die Customer Journey können wir natürlich versuchen zu lenken, aber dann wird sie ineffizienter, als wenn Facebook einfach komplett offen lassen und der Algorithmus diese Customer Journey ganz frei beeinflussen kann und ganz frei sagen kann, okay, was sind die billigsten Käufer am Ende. Und genau dazu haben, hat der Dennis jetzt sich bereit erklärt, einfach mal als Bittest aufzusetzen, dass wir parallel zu seiner Kampagne, wo irgendwie, ich glaube, 15 Adsets oder so drinnen sind, eine Kampagne aufgesetzt haben, wo all diese Adsets mit den gleichen Zielgruppen einfach mal drinnen ist. Und genau, keine Ahnung, eine Woche oder Und so lösen wir auch. Genau. Dann gucken wir mal.
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube weißt du, das, das Problem, das ich dort generell sehe, ist, die die Transparenz die die nicht nicht hundert sage ich jetzt mal immer gegeben ist das heißt wir wissen ja gar nicht welche User angespielt worden wissen wir welche Produkte in in den DPA's angespielt worden weißt du können wir jetzt heute sagen welche welche Produkte im Produktset wurden mit wie viel Geld beworben nur weil ich DPA's schalte mhm. und das sind alles für mich Intransparenzfaktoren wo wo wir halt probieren die Marketingplattformen, ich sage jetzt nicht, nicht zu restricten, aber zu lenken, ja. dass wir den gleich, die gleiche Intention haben. Es gibt einfach viele wirtschaftliche Parameter beispielsweise, die die, die 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 Plattformen auch nicht kennen. Beispielsweise eine Retourenquote, kein ERP-System oder äh, nicht viele ERP-Systeme äh, werden die die Informationen an Facebook weiterleiten. Genauso werden recht wenige, äh, deren Supplierlist mit E-Cars ähm, an Facebook hochladen, dass wir eine Marge kalkulieren können. Und das heißt eigentlich für mich, ich würde gerne, dass wir probieren, die Daten so stark wie möglich ähm unter Kontrolle zu bringen und an Facebook weiterzugeben und diesen Freiraum dort ähm, viel eher in, in Broad-Kampagnen, auch in der Ausspielung ähm, an welche User im Tofu rangehen soll, dass man den Freilass gibt, aber nicht... Äh, an den Produkten und nicht im Buch ja. für uns. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen differenzieren, weil was wir jetzt ja gerade viel
0: hatten, wo wir das Testing aufgesetzt haben, war jetzt rein aufs Targeting, wirklich ja. ne? das ist rein die Zielgruppe. Und da, glaube ich, gehen unsere ähm, Theorien so ein bisschen auseinander. Mal gucken, mhm. wer recht hat, oder kann man jetzt hey. schwer sagen, hey, aber es ist richtig cool. Wo man aber ganz klar, und das ist auch eine Steilvorlage für dich, wo man aber ganz klar sagen muss, dass es Sinn macht, Facebook nochmal klarer zu lenken, weil wir da einfach, da haben wir mehr Daten. Ja. Das ist der Feed. Der ja. Feed ist was, wo, glaube ich, stark ausbaufähig ist, ja. ist noch bei Facebook, weil die Themen, die jetzt in dem Standard-Feed per Default drinnen sind, ähm, die jetzt, sagen wir mal, bei dem Standard-Shoppy-Feed drin sind, oder auch die, wo jetzt einfach nur die äh, essentiellen, also die benötigten Felder ausgefüllt mhm. sind im Feed, das ist eigentlich zu wenig. Und ja. da habt ihr jetzt in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel ähm, intern gemacht und sehr, sehr viel in eine, in eine, in eine Richtung optimiert, die, ja. glaube ich, vielen da draußen auch helfen würde. Ja. Und habt jetzt beschlossen, okay, warum wollen wir das denn nicht einfach mal für die, für die Masse zugänglich machen? Ähm, willst du? Du uns
1: von, von ProfitDog erzählen? Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ProfitDog ist ein, ein, ein Tool, ähm, welches Merchandise Analytics aufschlüsselt. Das heißt, wir gucken uns im Detail auf SKU-Ebene die verschiedenen ähm, Performance-Daten von, von den verschiedenen Produkten an und können die eben, wie du vorhin gesagt hast, an das Feed weiterleiten. Ähm, wo ist das Problem im Feed in meinen Augen? Beispiel iOS 14 lässt weniger Volumen zu, das heißt, ähm, der Facebook-Pixel oder Facebook weiß äh, von weniger Käufen, von wegen mir, meinem gelben Pulli ähm, und kann demnach auch viel schwächer darauf optimieren, weil es nicht die die Datenmenge äh, hat, die es früher hatte. Jetzt, was wir, was wir machen, ist, wir ähm, nehmen verschiedene wirtschaftliche Parameter, die wir uns ziehen, Marge, Preis, EKA, ähm, Returnquote, 7-Day Conversion Rate, 7-Day Add-to-Card Rate, 7-Day Impressions, 7-Day Kaufvolumen, gewichten alle die Parameter unterschiedlich und berechnen einen Score, einen Profitabilitätsscore von 0 bis 100. Ähm, und die lassen wir als Beispiel in Custom Label reinlaufen. Das heißt, wir können nachher ähm, ein Custom Label oder ein Produkt erstellen, wo wir sagen, hey, ich hätte gerne nur Produkte, die unter 1000 Impressionen hatten. Aber einen Profitabilitätsscore von über 80% aufweisen. Das heißt, es sind alles sozusagen Gold Nuggets. Wir können aber auch in den Scale reingehen, wo wir sagen, hey, ich will nur Produkte haben, die über 10.000 Impressionen haben und über 25% Ad-to-Card-Rate, weil ich einfach weiß, ähm, da ist schon so ein Scale drauf. Die Card Rate ist verdammt hoch. Da kann ich nochmal das Doppelte an Leuten drauflegen, die Card Rate wird sich nur minimal senken. Und so haben wir es halt eben geschafft, verschiedene Produkte sehr, sehr stark zu skalieren. Ähm, wir haben einen top Seller, den wir knapp 600.000 Mal bereits verkauft haben, ähm, wo, wo wir einfach sehr, sehr stark äh, äh, dran glauben. Ähm, die Ergebnisse uns irgendwo auch recht gegeben haben, dass die Strategie aufgeht. Und wir jetzt gucken, dass wir... Ähm, dieses Tool für die Masse zugänglich machen, weil uns einfach aufgefallen ist, dass ähm, einige Advertiser erstmal den Overview über ihre Produkte gar nicht haben. Das heißt, sagen können, was haben die denn für eine Ad to Cart trade oder einen Profitabilitätsscore hinter dem Produkt, weil die Profitabilität natürlich dynamisch äh, angepasst ist jeden Tag. Wenn ich an heute äh, 10.000 Euro auf meinem Produkt bei Facebook äh, drauf spende, dann wird die Rentabilität von dem Produkt deutlich kleiner sein äh, als an einem anderen Tag. Und ähm, darauf Basierend ist eben ProfitDog geboren, dass wir den Leuten einmal ein Merchandise-Analytics-Tool geben, aber diese Daten auch direkt actionable machen und die ähm, in Produktfeeds äh, reinlaufen lassen. Okay, ich muss gucken, dass
0: heute alle mitkommen. Hey, das ist ein richtiger Dive. <lacht> zack, zack. Also, ähm, im Endeffekt habt ihr gesagt, okay, äh, wie, wie auch ich jetzt gerade schon so vorgelegt, der Produktfeed ist ausbaufähig. Das war ja erstmal so die Hypothese. Ne? Und dann habt ihr gesagt, okay, lass doch einfach mal Facebook mehr Daten geben. Ähm, Custom Label, vielleicht auch dafür alle, ist eine Möglichkeit, wie du in den Produktfeed, also da, da sind deine ganzen Produkte aufgelistet, wie du in diesem Produktfeed einfach nochmal Daten dazu geben kannst. Das kannst. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du sagen, äh, da kannst du einen Textfilm machen, ich mag dieses Produkt. Das ist komplett egal, da kannst du alles reinschicken. Äh, was ihr da jetzt gemacht habt, ist, ich äh, habe eine ganze Menge Möglichkeiten, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf zwei Metriken, die ihr so ein Stück weit für euch erarbeitet habt, die relevant sind. Das eine ist der Profitabilitätsscore, also dann eben so Themen wie Conversion Rates drinnen. Frage da, ist da auch eine Returnquote schon drin? Ja. Ja, okay, super wichtig, genau, dass wir wirklich die Profitabilität am Ende so ein Stück weit aufgeschlüsselt haben. Weil natürlich haben wir Produkte, die funktionieren auf Grundlage der Profitabilität erheblich besser als andere. Und dann haben wir noch den zweiten Metrik, das ist die Impression, ja. der Impression Score, hast ihr habt den genannt. Das ist so ein bisschen, wie viel Volumen hat das, ist da überhaupt möglich, ne? Weil natürlich liefert Facebook Produkte, unterschiedlich aus und manche Produkte bekommen extrem viel Impressionen. Das zeigt uns so ein bisschen, okay, vielleicht ist da ein Markt da, da ist, da ist der Markt offen auch für.
1: Ne? Einfach um den äh, Profitabilitätsscore so ein bisschen in Relation zu setzen, weil genau. ein hoher Score mit niedrigem Impressionsscore ist natürlich auch nicht ist ausreichend. Ist nett, richtig. aber bringt halt genau. auch nicht viel, weil dann verkaufst du halt zwei Wollmütze. Genau. Ne? genau. Das heißt, da muss man halt gucken, dass wir irgendwie ähm, die Produkte mit einem niedrigen Score an Profitabilität, aber einen hohen Impression Score, dass wir, oder einen niedrigen Impression Score, dass wir die pushen können, dass die auch mehr Impressionen bekommen. Ähm, wenn die dann immer noch klasse Scores aufweisen, dann wissen wir, wir können das Produkt skalieren und es macht Spaß. Äh, wenn nicht, fliegt das Produkt dynamisch raus ähm, und es ist halt sehr, sehr. Ähm, pflegeleicht, würde ich es jetzt, jetzt mal nennen, äh, was natürlich ein, die Creative Resources nochmal sehr, sehr stark schon. Genau, im Endeffekt gibt ihr eine super Grundlage dafür,
0: äh, mit Hilfe dieser Zahlen nochmal weiter zu optimieren. Ne? Also wie du gesagt hast, es gibt Produkte, die haben vielleicht ein super hohes Volumen auf Facebook, sind ist aber total unprofitabel. Das sind dann vielleicht Produkte, da kann man ein bisschen Budget rausnehmen. Auf ja. der anderen Seite hast du Produkte, die sind super profitabel, haben aber noch relativ wenig Impressionen. Lass mal gucken, ob man die skalieren kann. Ne? Das heißt, du hast so ein paar Möglichkeiten, einfach darauf aufzubauen. Ja. Und ich glaube, gerade bei bei, bei, bei Business Cases, wo eben der Produktfeed auch schnell im Fokus rücken kann, wo, wo ich auch glaube, dass das zunehmend mehr äh, Brands auch sein können, dass genau diese Integration extrem viel Sinn macht. Und ähm, ihr habt da in meinen Augen was geschaffen, was es so gerade noch nicht gibt. Also es ja. gibt eine ganze Menge Feed-Tools, aber die sind zum einen schweineteuer. Die können teilweise viel zu wenig, teilweise auch viel zu viel. Ne? Die versuchen dann alles irgendwie äh, ab unterzukriegen, aber machen irgendwie nichts richtig. Ähm, und genau, du hast mir jetzt ja gerade schon mal so die die Grund äh, so gezeigt, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Und ich bin mega hyped. Also wir mega. werden das erstmal äh, breitflächig mega. onboarden. Mega. Ähm, vielleicht da so ein Stück weit die Frage, ich denke mal für viele jetzt hier kann das super relevant sein. Äh, was sind da die nächsten
1: Schritte? Wann geht ihr live? Ja. Äh, man macht vielleicht auch Sinn, sich da mit dir mal auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, also, wir, wir sind ja ähm, ebenfalls auf dem OMR ähm, vertreten, ebenfalls auf der Yellow Stage. Solltet unbedingt vorbeischauen, dann verpasst ihr den auch ja so. nicht. Ich bin ja. genau ja. vor dir. Ich bin die 15 Minuten vor dir. Ja, nigga. Äh, bin ich, das heißt, ja, dann, wenn, dann ist das ja ein Slot, den können sich alle buchen, eine halbe Stunde Prozent, oder äh, 40 Minuten Kommt Yellow am Stage. besten <lacht> schon zum Dennis, dann verpasst ihr den ja so. nicht, ihr <lacht> seid nicht late. Ähm, Nee, ähm, wir haben uns einfach gedacht damals, das First-Party-Data immer relevanter wird. Ähm, und wir den Weg gesucht haben, wie wir die eben in, in, den, in, in das Tool integrieren können. Wir werden dann an der OMR werden wir das Tool zum ersten Mal, ich äh, sage mal, der Öffentlichkeit vorstellen. Ähm, und freuen uns dann auch schon auf ähm, erste Unternehmen, die das gerne testen wollen würden mit uns, ähm, können sich eigentlich direkt selber äh, abseilen, registrieren und starten. Natürlich stehen wir aber auch... Ähm, also Boas Lichtenstein, Roxana Lichtenstein und ich äh, zur Verfügung, wenn da Fragen reinkommen zum, zum Setup, am Onboarding. Äh, super, super gerne, ist aber sehr, sehr simpel. Also Integration sollte nicht länger als drei Minuten dauern äh, und dann geht das auch schon los mega cool ja das ist eigentlich ein gutes Stichwort
0: muss ich immer noch irgendwie unterkriegen also OMR Festival ich glaube die meisten der Zuhörer hier werden da sein äh, denn es hat schon perfekt zusammengefasst also nehmt die beiden nehmt die beiden Talks mit ähm, mega cool ich glaube am ersten Tag 15 Uhr rum oder so wird es dann wahrscheinlich da losgehen auf der Yellow Stage aber da natürlich auch wir sind mit einem für unsere Verhältnisse dicken Stand ich meine da es natürlich noch ein paar andere Kaliber auch aber wir sind in der großen Halle es ähm, ist für uns als Unternehmen ein großes Investment deswegen es uns freuen äh, wenn da viele vorbeigucken ähm, Macht auch gerne im Vorfeld schon mal irgendwie Termine mit uns aus. Ich denke mal, den Dennis werdet ihr auch früher oder später an unserem Stand mal sehen. Wir werden da alle abhängen und genau, die Standpartys am Abend, ich glaube, da brauche ich nicht drauf aufmerksam machen. Da reißen wir natürlich sowieso ab. Ähm, Dennis, du, wir, wir quatschen jetzt auch schon eine halbe Stunde. Ich würde ähm, gerne langsam ähm, zum Abschluss kommen und würde mit einer Frage schließen, die sich jetzt mir gerade so ein bisschen ergeben hat, weil natürlich, ähm, ich glaube, man hat es schon gemerkt, Ihr habt manche Herangehensweisen, die sind so ein bisschen anders als teilweise auch der Markt, das so vorschreit, was ich total total geil finde, weil ich glaube, genau das braucht, dass da auch der Diskurs so zwischen den Markten einfach offen bleibt und das da auch nicht irgendwie so, also man merkt es ja schon, ne? wir nehmen uns gegenseitig total ernst, auch in dieser, also auch wenn wir teilweise sehr, sehr unterschiedliche An An Ansichten haben, finde ich das total angenehm. Dafür weil, fahren
1: wir den Split-Test. Ja, genau, und dann <lacht> gucken wir mal.
0: Ne? Genau, also mega geil. Jetzt ein weiteres Thema, was sich da mir natürlich auftut, zu 90% laufen in eurem Ad-Account DPAs, yes. ähm, die, die meisten anderen schwören drauf, das Creative ist der Mittelpunkt ja. der, der ähm, Optimierung. Ähm, ist auch lustig, weil genau darüber gehen unsere beiden Talks, du redest sehr stark ja. über DPAs, ich gehe <lacht> sehr stark in die Creative-Richtung. Ne? Ähm, so ein bisschen, genau, so ein bisschen, aber auch natürlich widersprüchlich, deswegen, welche Relevanz hat das Creative für euch gerade, ja. äh, wenn ihr sagt, hey, wir gehen eigentlich
1: vor allem über Produktbilder? Ja. Ähm, eine zunehmend stärker werdende Relevanz. Immerhin hey, sind wir uns da einig. Schon. Ja, 100%. 100, 100% <lacht> ähm, also hätten wir vor vor sechs Monaten getroffen, hättest du wahrscheinlich 95% DPAs bei uns im Account gesehen. Ähm, heute hast du nur noch 80% gesehen. Mit <lacht> <richtig lacht> also Creative Game eingestiegen. Creative Game eingestiegen. Nee, auch noch ganz, ganz langsam. Ich glaube halt einfach, dass wir, wir sehen halt einfach effizienztechnisch einen anderen Hebel bei uns bei den DPAs. Und ähm, da fragen wir uns natürlich, wie viel Sinn macht es für uns, ins Prospecting reinzugehen mit anderen Hebeln. Ähm, wir haben das probiert, ähm, gelingt auch recht gut. Die Wahrheit ist aber die, dass im, im Top-Funnel äh, unser Influencer Marketing-Game eine ganz andere Liga ist als Pay Social. Muss mhm. man einfach ganz ehrlich sagen, du hast die Roaswell in unserem Account gesehen und ich kann dir sagen, äh, Influencer Marketing ist eine ganz andere Liga von Scale und vom ROAS nochmal, mhm. ähm, wenn man das richtig betreibt. Und da ist einfach für uns, wo wir gesagt haben, hey, die, die, die große Masse ähm, können wir über Influencer super, super leicht mitnehmen. Und dann ist DPA vor allem in der, in der Broad Section ein, ein sehr, sehr angenehmes Produkt, sage ich jetzt mal, äh, das begleiten laufen zu lassen. Wir müssen gucken, wie wir ein bisschen in der Creative-Schiene vielleicht von different angles ähm, die verschiedenen Personas abholen. Ich glaube, wir haben eine Zielgruppe, die äh, sicherlich auf von verschiedenen Kaufargumenten einkaufen. Die einen wollen äh, immer die neuesten Sachen, die anderen wollen eine gute Qualität. Ähm, beispielsweise wir produzieren ausschließlich in Italien. Die anderen wollen äh, einen guten Preis. Das heißt, dass wir dort halt vom Creative die verschiedenen Argumente oder Kaufargumente so antesten. Umzusehen. Aber da, da sind wir auch noch äh, in, in einer Findungsphase, kann man sagen. Und vielleicht äh, würde es der Malweb dort begleiten, uns äh, creative-mäßig zu finden irgendwann. Schauen wir mal. <lacht> ja, können wir danach noch quatschen. Ja, okay,
0: aber ihr werdet schon auch viel dann die Synergien zwischen Influencer und Paid wahrscheinlich nutzen, oder? Dass ja auch die Creatives ja, aus awesome dem ja.
1: Influencer-Game in den Ad-Account einfach mit reinbringen. Ja, das ist natürlich auch ein guter äh, Hebel. Die Spaß gesagt, also wir, wir sind... Influg QGC-mäßig recht gut aufgestellt. Warum? Weil wir benutzen das Special Square Love, ich weiß nicht, ob ihr Square Love kennst, <lacht> ähm, kriegen dort den ganzen, ganzen Barter-Deals äh, unsere, unseren Content, den wir, den wir so raus senden könnten, haben natürlich ein recht breites Netzwerk an, an Models, mit denen wir auch shooten, die für uns Content erstellen. Ähm, wie gesagt, wir sehen einfach eine andere Effizienz bei DPAs für uns in einem Account, wo wir einfach. Ähm, das additionelle Budget derzeit in andere Kanäle wie Influencer gesteckt haben, um diesen Omnichannel-Gedanken, und um Trust nochmal zu fördern ähm, und fahren damit eigentlich für jetzt sehr, sehr gut. Finde ich voll geil. Also genau, zusammengefasst, äh, Top-Funnel und Prospecting
0: halt einfach stärker über Influencer-Marketing ja. und dann langsam fadet ihr so ins Paid-Social ja. rein, wo ihr natürlich mit ja. Retargeting nochmal eine ganz andere Art habt, ja. die Leute anzusprechen und die Effektivität ja. dadurch natürlich auch ja. hochhalten könnt.
1: Ja, ja ich glaube auch äh, im Tofu, also die gute alte Daba, also Dynamic Ads for Broad Audiences, ja, klar, äh, ist, ist äh, nach wie vor ein Rockstar. Ähm, aber ich glaube, wir können dort in alle drei verschiedenen äh, Tofu-Richtungen ähm, gehen. Also nicht nur Broad, sondern auch genauso interessensbasiert und lookalike basiert. Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, Lookalikes von verschiedenen Customer Audiences zu erstellen. Und das reißen wir auch sehr, sehr schön im, im Upper Funnel aus ähm, und funktioniert auch sehr, sehr schön für uns. Geil. Dennis, vielen, vielen Dank dir für deine Eindrücke vielen, heute. Vielen, Dank. Teilweise dir auch. auch
0: die manch andere Sichtweisen. Ja. <lacht> ich bin gespannt aufs Mindest. Und wir freuen uns auch so um R. Check Dennis auf jeden Fall mal ab auf LinkedIn oder wo? Ja, LinkedIn. LinkedIn am besten. LinkedIn, genau. die Plattform to go. Genau. Danke fürs Dasein heute und an alle also. Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.